0: Mm-hmm.
1: Så säger vi äntligen adjö till landslagsuppehållet och välkomnar en ny Premier League-vecka och ett nytt avsnitt av LFC-podden som ju faktiskt återvänder för andra gången den här veckan. Har ni missat detta så tog ju Robin Bylund och Christian Andersson tempen på Jürgen Klopps två första år som manager som firas här i oktober. Det avsnittet hittar ni givetvis på alla våra plattformar för det vill ni såklart inte missa. Det är Bjuder på högt och lågt och smått och gott kring de första två säsongerna med Klopp. Vi vill passa på att slå ett slag för våra vänner på LFC.nu. Givetvis som alltid den officiella svenska sportklubben som vi gör detta tillsammans med. På LFC.nu så hittar du givetvis krönikor, nyheter och allt annat matnyttigt kring Liverpool FC. Idag däremot då så lämnar vi Klopps första säsonger och tar 100 sikte på den tidiga matchen på lördag när Manchester United besöker Anfield. Tillsammans med mig Daniel Forsell för att tugga upp den här bataljen så har jag Kalle Sunkvist och Christian Andersson som då återvände från Kloppfokuset här i veckan. Det är det enkelt att skifta fokus här nu, krille till United istället. Ja, United
0: det är väl alltid enkelt att skicka, skifta fokus mot så att säga. Det blir ju den stora matchen under säsongen, eller de två stora matcherna under säsongen egentligen. Så det är bara att köra på. Så är det ju. Håller du med Kalle? Är det, är det den eh, största matchen på Anfield
1: under eh, säsongen?
2: Ja, men det får man ändå säga att det är. Eh, det är ganska tuff konkurrens där i min mening mellan United och Everton. Det är någonting speciellt med att möta Everton också. Även fast man är sällan så nervös som när man ser Liverpool ställa upp mot, mot United. Så att, där har han en grill en absolut. Det känns väl som att det är lite av. Du kan ju fylla i lite
1: där, Krille, med som har bott i England med det känns tycker jag alltid som när man pratar med engelsmännen så vill de alltid i alla fall hävda att alltså, derbyt mot Everton är, är den stora matchen. Men globalt och, och vi som ändå sitter några mil ifrån England, det känns det som att det är United som är, är stor matchen.
0: Så är det lite. Det är väl den erfarenheten som jag har fått med mig också. att Derby mot Everton är ju det riktiga derbyt. De lokala fansen ser ju egentligen inte matchen mot Manchester United som ett derby. Även om det kallas den Northwest Derby överlag, så, som du säger, globalt kanske. Men för dem är det inte egentligen ett derby. Det är många som inte heller tycker att det kanske är så stor som vi andra vill få det till. Men givetvis är en stor match. Och det har ju med rivaliteten kring titlar och framgångar att göra. Och där eran som Liverpool hade kontra den som United hade därefter. Liksom. Så att det är klart att det är en av de största matcherna i världen när det kommer till intresse. Mm. Sen är det väl
1: givetvis så också att ett derby som arbetskamrater och, och skolungdomar och så ska snacka om, det är klart att det är de två lagen Liverpool-Leverton man, man håller på i staden så att det är väl det som, som också gör att det kanske ses på ett annat sätt utifrån jämfört med i Liverpool såklart. Nu har ju vi redan halkat lite efter United här, grabbar. De har ångat på bra tillsammans med City. Ligger på 19 poäng jämfört med våra 12, alltså sju pinnar före. Och de har plus 19 i målskillnad. Medan vi står på ett plusmål. Vi som skulle ha det här bästa anfallet och roligaste och målgladaste i, i ligan. United har ju haft ett relativt enkelt spelschema, Kalle. Men... När man kommer till en sån här match, alltså hur, hur stor betydelse har det egentligen att de har haft enkelt spelschema? när Man ändå man måste väl ändå ha medvind i ett sånt här läge när man ligger sju pinnar före och, och är med där uppe i toppen?
2: Absolut kommer de till matchen stärkt av att de har spelat så bra under tiden. De har haft en, en, hel, del, en hel del lätta matcher, det, det ska man inte ta ifrån dem. Men har man kommit in i ett sånt här flow som United har gjort nu så... så har man ju egentligen alla de matcherna med sig in i den här matchen? De bara har släppt in två mål också, tror jag, på, på hela säsongen. Så att det, det ser väl jag som en fördel, United. såna där grejer brukar ju betyda lite mindre i, i sådana här stora matcher, då i Derby. Då, då är det andra krafter som spelar in också, brukar ju sägas. Men United, absolut, tycker de har kanske det laget som har överraskat mest den här säsongen man, man hade väl lite känsla av att City skulle tåga på som de har gjort nu har de har gjort fantastiskt mycket mål i alla matcher och, och ser oerhört starka ut men eh, United ser, ser starka ut på ett annat sätt det är ett jäkligt bra kollektiv som eh, Mourinho har fått ihop där, så att eh, ja det kommer bli tufft
1: Jag snappar faktiskt upp att de kan göra sin bästa Premier League start någonsin om de skulle ta tre pinnar på, på lördag och det säger väl något efter den eh... Äran som de ändå har, har haft under Premier League-tiden sedan början på 90-talet där. Vi har väl egentligen, alltså när man kollar på storlagen då, så klart. Vi har ju ingen jättepositiv statistik mot just United, men, men har ju haft ganska tryggt ända sedan klopp kom in mot storlagen Krille. om man undantar givetvis. City-matchen här då, men vad, vad tycker du, går, går vi eller gå United in som favoriter efter deras sån här fantastiska start eh, medan vi ändå är hemmaplan och, och har det här lite spelet som vi ändå har lyckats bjuda på?
0: Ja, så alltså jag tror ändå att, eller jag håller oss ändå som favoriter just för att vi spelat på Anfield och i en sån här match så det taggas till alltid extra. Liksom. Det är United eh, man möter. Och det, är liksom, det finns ju en spänning i luften eh, hela veckan innan en sån här match. Och spelarna vet om det också. Liksom det, det genomsyrar ju en klubb de här mötena som vi sa då. Både United och Everton. Just i det här fallet så, så tror jag inte riktigt. Även om United har en bra form och de är ett stabilare lag än vad de var förra sången. De har varit riktigt bra faktiskt och ser liksom starka ut. Och det här som kallas som ett kollektivet verkar vara så... Eh, starkt också eh, Mourinho har ju lyckats få ihop någonting där med de här pjäserna som han tog in då i Lukaku och framför eh, framförallt då. men jag skulle ändå säga att vi är favoriter på hemmaplan, för en här match kan allt hända liksom vi, vi kan lika gärna komma till en match där vi får ut jättemycket av det spelet vi haft innan och, och kör över dem, samtidigt kan det bli jättetajt och sen är klart att United har ju chanserna med, de är ett bra lag så att eh, det är alltid svårt i här match. Man kan inte riktigt säga på förväg heller liksom hur det ska gå men jag känner ändå att det finns en liten fördel oss just för att vi är på hemmaplan och att man taggar till extra. Det är lite så jag känner och så är det väl alltid från matchen. Som sagt.
1: Mm. Vi har ju eh, faktiskt inte i Premier League-sammanhang om man, om man tar det vunnit mot United på sex raka matcher trots eh, det här att vi, vi spelar bra mot storlagen då så var det ju faktiskt två kryss förra säsongen. Och detta är endast en, en, en seger 0-8 faktiskt Som tog slut på en åtta matchers lång svit Utan vinst mot United Så är detta den längsta ja, torkan får man väl kalla det Sen dess, vad, vad känner du där Kalle? Nu kommer ju United Vi kommer komma in lite på hur, hur vi har försvagats av de här härliga landskamperna Som vi alla älskar så mycket Kommer United till, till matchen utan fälla in i verkar det som och Pogba är väl fortfarande skadad om, om jag har förstått det rätt. Vad känner du också att hemmafördelen talar för, för oss?
2: Nej, jag är lite tvärt emot här faktiskt. Jag ser United som som lite favorit. Jag tittade faktiskt här innan vi skulle spela in vad, vad oddsen var på matchen och båda lagen står i 2,62 så att det Spelbolagen som brukar ha rätt tycker att det är 50-50 också. Men jag ser United som lite favoriter och det gör jag egentligen av, av den enkla anledningen. Du nämnde tidigare vår bra statistik mot, mot topplagen. Det är de matcherna vi har tillåtit spela på våra styrkor när det är två lag som, som vill gå framåt och kanske blottas lite grann bakåt. Jag har inte riktigt den känslan mot United och Mourinho inte riktigt känd för att Spela på borta bortaplan och ösa på allting framåt. Så att av den anledningen egentligen så, så ser jag United som, som lite favoriter. De är väl inte lika försvagade av att tappa Pogba och Fellaini som vi är av att tappa Mané kanske. Jag tycker de har spelare som betyder mer för laget än, än vad de två gör. I Matic och Lukaku bland annat som Christian nämnde tidigare. Det blir ju grymt spännande att höra de
1: här tipsen vi brukar dra i slutet, det hör man ju här och man kan redan nu börja tänka lite på vem, vem man ska rygga tror jag, om det är åt Krillehållet eller Kallehållet här kan det bli spännande Du pratade ju lite Kalle faktiskt om Mourinho på bortaplan där, jag tänkte att det är en liten punkt man kan hålla sig fast vid för han är ju det är ju en speciell manager att, att möta när han bestämmer sig för att han han kanske vill ha med sig en pinne eller kunna ta en 1-0-seger till exempel. Och Krille, det är väl faktiskt så att Mourinho på borta plan det är ju inte direkt en sån van toppklubb om man säger så. Och tror du, alltså vad man väntar sig att kanske City eller Chelsea eller sådär kommer att försöka leverera på Anfield. och vad, vad tror du klopp kan vänta sig och förbereda sig för på, på lördag det här?
0: Nej, jag tror inte att Klopp förbereder sig på att det kommer komma ett United som kommer anfalla och spela frisk offensiv fotboll, det tror jag inte. Det blir nog att United som går relativt defensivt och det är klart, som Kalle säger det, det finns ju en viss tveksamhet i kanske hur vi kommer lösa en sån situation med och att United är så pass starka nu, men jag tror och hoppas ändå att vi någonstans... Även om de går in med en defensiv inställning att vi på något sätt höjer oss något extra i sån här match just för vad den har för betydelse för egentligen alla som är inom klubben och fans samt var det kan ha för betydelse för säsongen också. Det är därför jag känner att det här kan vara en sån här lite make it or break it match där vi måste. Och det är därför jag ser det två förelåg. Men Klopp behöver nog inte förbereda sig på att han behöver vara rädd för att Mourinho kommer springa framåt. Utan det blir nog det här att försöka nöta ner ett försvar och hitta, hitta luckor i deras försvarslinje helt enkelt. Med att använda mycket rörelse och kreativitet. Och vi vet ju att vi kan det. Men vi vet också att det kan kan Stå lite still ibland så att jag hoppas att vi kan komma in med Fantasi i den här matchen Och mycket spring i benen Mm United har ju
1: Lukaku såklart som leder Skytteligan på sina sju mål På lika många matcher här Vad håller du med där Kalle? Tror du försvaret? Det, det är ju ingen hemlighet Att eh, kanske den lagdelen Vi är mest sårbara och framförallt Vi som sitter här i i podden har kritiserat allra mest men tror du kommer det stås dyrt här också eller är det kanske mer fokus på från Mourinhos håll då, att, att försöka ja, göra, göra ett i så fall eller hålla nollan framförallt
2: Ja ursprungspunkten för den här matchen för Mourinhos del tror jag absolut är att han, att han vill få med sig ett resultat Det kommer en buss menar du Ja, det, jag skulle inte bli förvånad om det. Alltså, men samtidigt, de, de, de kommer ju inte parkera bussen likt han gjorde med Chelsea några gånger. Det tror jag inte. utan de, de kommer försöka vara lite mer kreativa än så. Men jag tror inte att de kommer våga satsa allting framåt och, och blotta sig bakåt på det sättet. Utan det kanske är lite som, som du nämnde, där, att de försöker göra... Ett, och, och hålla igen det sen är det jättesvårt att sitta här och spekulera i det nu när man inte vet hur, hur matchen artar sig men ja, Lukaku är, är gift det spelare som jag alltid har ratat ganska högt, många nämnde att han bara gjorde de här 3-0-4-0 målen senast förra säsongen när han spelade i Everton men det är en jäkligt bra anfallare som jag tror vi kan få, få tufft med
1: jag som inte är någon stor landslagsfantast, så därför inte känner att jag måste hylla mina landsmän jag kan säga att jag tycker att han är en tuffare spelare än Slatan att möta ur Liverpool-perspektiv. Kanske inte bättre på allt, men jag tror att han är en bättre spelare för United än vad Slatan eller någon annan anfallare. Kanske kan vara, jag vet inte om du håller med mig Krille men alltså Lukaku har så många olika sidor i sitt spel som han bidrar med och jag nej, det är det
0: absolut en spelare jag är mest rädd för nu till haljén. Ja alltså sen han lämnade Chelsea på riktigt om man säger så efter de här lånen han var ute på där han någonstans bevisat att han hade den här talangen i sig så har han egentligen tagit steg och gått från klaret till klaret och Everton har ju blommat ut ordentligt när han fick förtroende och var den spelaren som, som ledde anfallet och det är ju därför han har tagit steget upp till det absoluta toppskiktet inom europeiska anfallarskiktet om man säger. Han tillhör de bästa tycker jag och jag var ju väldigt länge inne på att vi skulle sno honom redan från Chelsea i tidigt när han inte fick spela där för att jag tyckte också att han hade någonting i eller många attribut som skulle passa även Liverpool då. Fast han är den här lite mer striker typen så har han ju en explosivitet i sig. Han är ändå rätt snabb och stark och tar sig förbi spelare. Han gör mål på alla sätt och han är han är tuff och fysisk att möta så det blir fruktansvärt svårt att möta honom. Han är en av Europas bästa anfallare, han har bevisat och det är upp till Liverpools försvarslinjer nu lite att bevisa att man klarar av det här. För, ja, det känns som att han kommer få några chanser och det kan bli något mål där från hans del, tror jag absolut. Mm. Vi
1: var ju inne på lite kort här, du nämnde det, Kalle Kommer tillbaka skadad här efter landslagsuppehållet. Det känns som att vi, jag vet inte om vi är mindre förskonade än andra lag, men det känns som att vi sitter här med andan i halsen i två veckors tid varje gång det blir ett landslagsuppehåll. Och nu kommer han tillbaka skadad borta sex veckor, det sa de första rapporterna tror jag. Det är egentligen upp till tio matcher om man räknar in alla turneringar här. Eh, vad, vad har vi för ersättare är det, är, det, är det våran viktigaste spelare Som försvinner i dina ögon eller vad, hur, hur besviken blev du Får jag fråga dig Kalle
2: Ja eh, Jag är väl som är Inget jättefan av heller Utan man ser det mer eller mindre bara som En, en risk att vi ska dra på oss några skador eh, Och nu gjorde du det På våran absolut bästa spelare Tillsammans med Sala eh, Så att det är klart att det var jävligt frustrerande och ja, Det är absolut vår, vårt största hot offensivt som, som vi tappar Och det kommer betyda jäkligt mycket För, för de här kommande matcherna Vi har sett tidigare hur, hur risig vi har varit När, när bland annat var på, på Afrikanska mästerskapen Så att, det är klart att det är jäkligt frustrerande Hur vi ska ersätta honom nu vet jag inte Kanske är en liten öppning för för Chamberlain att han ska få, få chansen eh, Han har fått eh, har haft en liten inkörsträcka här nu Så det är eh, upp till bevis
1: Jag har faktiskt fått en, en fråga på Twitter Om just Chamberlain där Du kan få svara på det Krille Men om det är läge för oss nu att Kanske inte just bara för att man är skadad Utan att det är dags att sätta in honom På en nyttig position i några matcher och, och låta han få lite självförtroende Det är Simon Sundbom som har skickat frågan här vad tror du, Krill, att kloppa förtroendet för honom? Vi, vi har ju diskuterat det lite om, om det är en kloppvärmning så att säga han har fått väldigt sparsamt med minuter än så länge, men, men känner du att det skulle kunna vara en tänkbar ersättare
0: till man är på den positionen i, i de här matcherna? Ja, det är det väl, men jag är lite skeptisk till om det kommer ske faktiskt jag menar det är svårt en sån match ha så stor betydelse och det är en sån stor match som vi har sagt nu flera gånger. Men det är ju rätt, då ska du komma in och leverera en sån match och du kan inte ha spelat så många minuter. Och så det här med manier då att han ska ersättas, det finns ju lite olika alternativ. Jag kan ju tänka mig kanske att det finns en möjlighet att Coutinho går upp till vänster och vi använder någon annan av de centrala mittfältarna mot ett starkt United-mittfält liksom för att balansera upp lite. Men absolut, alltså Kämling kan också få, få chansen att kanske upp till bevis att komma in och visa vad han går för, men... Ja, det är svårt där. Det är så jäkla otroligt irriterande och oturat att man är och sönder på det här sättet när det är en sån här match. För vi behöver verkligen ha någon som kallas av. Vi har ju märkt det för när han är borta. Han, han skapar ju, han ger oss eh, helt andra dimensioner i vårt anfallsspel och, och skapar ju mycket på egen hand och en farlig spelare som hela tiden ställer frågor till försvaret. Liksom. Så att, Jag vet inte. Det, det är lite så här 50-50 på sämre. Det kan lika gärna hända för, och bli en överraskning, men Någonstans kan jag känna att det kanske är Coutinho som får ta den där platsen då för att vi vill balansera upp ett mittfält och gå, gå lite mer på safe kanske. Det är väl den känslan jag kan ha spontant så här före då. Vad mm. är din känsla där då Jag reagerade på det faktiskt nu när,
2: när landslagsuppehållet drog igång att han går in och startar direkt för England där. Så att Southgate ser ju uppenbarligen någonting i honom som, som kanske inte Klopp har sett hittills. Men han värvade sig till Liverpool av en anledning. Jag att han har fått suttit lite grann på bänken nu för att för att komma in i er så att säga eller har, har Klopp inte tyckt att han, är, att han är tillräckligt bra eller hur är din känsla där?
1: Är det är ju det som är frågan egentligen om, om han har fått eh, alltså att han inte har levererat tillräckligt bra sedan han kom för ändå en, han kommer ju med rejäl prislapp så att det känns ju inte som att det är en kille som bara ska nöta bänk eller finnas till om, om det kommer upp skador eller så och jag tror väl faktiskt att han kan få chansen nu sen om det nu blir då så att Coutinho går upp på en ytterposition och, och han faktiskt startar i en mittfältsposition som är hans önskade val egentligen eller om det blir på en ytterposition där jag faktiskt hade sett honom jag tycker nog att Coutinho är mer nytta om, om det är just mellan de två så tycker jag att Coutinho är mer nytta på mittfältet och in på eh, en kant om man eh, jämför med vice versa, men eh, det är svårt det där om, om det är han som ska gå in eller vad, vad vi har liksom för övriga alternativ att kunna få dit. För det är ju, nu har vi haft lite rullians där på mittfältet så, men det är klart att gå Coutinho upp på en ytterposition då, då kommer det ju finnas en position där att fylla för kanske Sean till exempel. Eller om Oxley tar någon av de platserna eller känner ni att det är någon annan som skulle kunna gå in och liksom ta en ersättningsplats? Det är det jag vet, inte, vad, vad tycker du Kilder? Är det de som det står emellan egentligen för att ersätta just man nu rakt av? Eller
0: finns det ytterligare någon som skulle kunna kunna utmana? Spontant så där så tänker jag mest att ifall Då Timon går upp till vänster så blir det ett mittfält kanske då med med Wijnaldum, och Henderson i så fall, just för att balansera upp det fysiska lite mer, det kanske inte blir lika kreativt men vi möter ju ändå United och det gäller att vi är på tåna där också, har, en, har både lungor och fysik och då kanske man spelar lite på det här sättet, men det är så svårt tycker jag med det här med Klopp för han kan ju överraska lite med på det sättet att man, man tänker på ett visst sätt, man ser att plötsligt så är det en kanske på, på centrala mittfältet eller så är han uppe på en kant och då håller jag ju med dig om att Coutinho gör ju mer nytta av djupare banan där han får hämta boll och driva uppåt, kanske komma in då på avslut eller hitta de här insticken, men samtidigt så eh, jag vet inte, det är väl kanske inte just då Chamberlain som jag tänker är han, att han kommer in överhuvudtaget, utan om Coutinho går upp så är det någon av de andra som tar den här platsen då, som Vinaldum Chan, Henderson till exempel då eh, som blir ett mittfält. Eh, det är väl lite så jag såg det i, i så fall, och, och Chamberlain är väl inte med som är i, i tankarna där på ett centralt mittfält, men däremot tar han en, en kant då, så är det ju helt andra saker.
1: Sen är det säkert svårt ibland att veta med när, jag menar, nu kommer ju våra brassar kommer väl tillbaka, flygs tillbaka med Chelsea och City som det brukar vara nu för tiden och kommer väl tillbaka imorgon, tror jag, om jag förstått det rätt. Så att man vet ju liksom inte innan, innan egentligen nästan någon dag innan bara vid ett sånt här landslagsuppehåll, vilka som är helt fit for fight och, och tillgängliga och hur... Hur svårt tror du det är Kalle egentligen? För vi, det är ju enkelt för oss att säga och sitta vid sidan av och tycka vilket eh, vårt bästa lag och så vidare är. Men, men det är klart det är svårt för, för oss att veta vad som har hänt på diverse uppehåll. och Kanske vilken form man är, det är tidsskillnader, det är tuffa matcher och så vidare. Vad Tror du vi kan få se någon eh, rotation eller vad man ska kalla det? Eller tror du att det, det som vi tycker är det starkaste vanliga kommer att, att få spela på lördag?
2: Ja, men det tror jag. Jag har svårt att se att det skulle ske någon förändring på de spelarna du nämnde nu med Coutinho och Firmino i en sån här match. Den... Du tror
1: Firmino startar i alla fall om man tänker, nu startar ju Starwich här mot Newcastle och sådär, men nu är han tillbaka.
2: Ja, den, den, känns, den känns given faktiskt. Nu kommer de ju tillbaka i morgon, som du sa, vad har vi för dag imorgon? Torsdag. Mm, två
1: dagar innan egentligen tidig då... match på lördag
2: då. Mm. Nej men Det är klart att de att det kommer Att de kommer märka av att de är slitna Med tidsskillnader och allt som varit Men det tror jag inte De kommer ha råd att, att ha sådana saker i åtanke I en sån här stor match eh, Måste tänka på också att om vi skulle förlora Här nu så är vi tio poäng bakom United och toppen eh, Så att eh, det är en viktig match Både för tabelläget och Prestigemässigt egentligen eh, En match som kanske har tappat Lite prestige för för spelarna är min känsla. Det känns som att det betyder mer för folket än, än, vad, än vad det gör för spelarna nu när vi inte har Gerard och Carragher och Neville och, och allt vad de heter. Jag tror det betyder mer då de här matcherna. Men det är en match som betyder så, så mycket mer än så. så att att gamla bort antingen Firmino eller Coutinho, det, det ser jag nästintill som omöjligt.
1: Mm. Om vi håller oss kvar där lite vid laget, vad håller du med Kille, anfallsmässigt? Vi är väl överens tror jag utan att ens fråga er om att Sala kommer springa på sin kant och göra det snabbt och säkert ha några lägen i matchen som vanligt. Men centralt är det är Firmino för dig med eller ser du, ser du något annat?
0: Nej, jag ser inget annat alternativ i det här läget nu när man är borta. Även om Firmino skulle kunna spela på en kamp till exempel om man skulle haft Sturridge längst upp så ser vi väl ändå att Firmini som tar den centrala positionen trots landslagsspel och resor och hej och hå. så att den biten tror jag inte ändras på, absolut inte Nej.
1: Om vi hoppar bak lite då Mignolet är väl står det är ju Champions League till veckan sen också som kommer så då kommer det roteras mellan stolparna men backlinjen är det intakt med Moreno, Lovren, Matip och Trent tänkte jag säga, men det, det är ju faktiskt lite frågetecken där om kanske vem av dem som, som spelar i ett sånt här läge. Nu såg jag att han gjorde sitt första U21-mål bland annat, men om du skulle få välja Kalle i en, en sån här match där vem då möter ett fysiskt United såklart och som är är och offensivt också och givetvis snabba kantspelare med, vad, hur skulle du ställa upp den backlinjen?
2: Jag är enig med dig när det, gäller, när det gäller de övriga tre. Jag ratar väl egentligen Gomez lite högre än Alexander Arnold egentligen. Jag tycker han känns som en, en tryggare ytterback. Nu var det väl mot United senast va? I, i ligan som, som Trent kom in och gjorde sin debut på Old Trafford. Det, det gjorde han jäkligt bra med de förutsättningarna oerhört spännande spelare. Men eh, speciellt i den här typen av matcher också så ser jag hellre Gomes faktiskt.
0: Mm. Är du överenskriglig? Ja, just försvarsmässigt och fysiska aspekten i det så ser jag väl Gomes som en lite mer tryggare högerback i det här läget. Sen kan jag ju tycka att Trent är lite mer Alltså han är lite mer driftig med bollen och när han går uppåt. Det går med så bra på det här med men jag tycker Trent har väl ett lite mer eh, offensivt tänkt på det sättet men nu vet vi ju inte heller hur United kommer att ställa upp. så eh, ja, Alexander-Arnold kanske har varit en bra, ett bra alternativ i det här läget för att komma med lite snabbhet och slå ett inlägg så. men försvarsmässigt så det känns som att vi kanske säkrar ändå lite för att vi vet att det är en viktig match som vi inte liksom, vill gå bort oss i så att jag tror också att det blir Gomes som högerback. Mm. det återstår att se vad som händer där ja, jag snappar upp också
1: att det är Martin Atkinson som ska döma, det var ju han som dömde ut Gerard mot United efter 30, vad var det 38 sekunder eller något sånt och även den domare som Gerard själv i sin senaste bok ju sa att det är den andra han inte, inte klarar av, men vi får väl hoppas att det inte ska sätta några käppar i hjulet för oss där i alla fall jag tänkte också att vi ska dra det alltid roligt i sådana här stora matcher så ta lite temp, Men vi har ju ändå haft fem månader och vara över några gånger och du är givetvis mest krille var minst du ens hur många United-matcher det har hunnit
0: bli? Eh... Uh... Ja, det är väl egentligen... Jag tror att det har varit varje säsong som jag bodde där. Både hemma och bort. Och de flesta, så jag vet inte. Det är vi kan ha senare också, så det är vi upp mot kanske tio matcher sammanlagt då. Mm. Är det någon, någon
1: som sticker ut som någon favorit där?
0: Uh, det är väl egentligen den matchen. Det måste vara 2000, oh, det är svårt. Eller 2011 eller 2012. för att rätta mig om jag har fel där. Men det är väl egentligen... Suarez har lite... Leksjö och Köjt gör sitt hattrick då. Det är väl den som sticker ut. Som är, som är den där matchen som man verkligen verkligen kommer ihåg. För att den hade just det där. Suárez lekte bort varenda försvarare. Och Köjt var ju bara på rätt plats. Och, och tryckte in bollarna helt enkelt. Och sen om det är på Anfield egentligen. Och ska väldigt kan jag inte riktigt att det sticker ut något. Utan det är väl egentligen att man har fått förmånen att vara traveling copp på bortamatcherna. Men nu spelar vi inte den matchen så det kan vi ju lämna.
1: Ja, så är det. Vi, Jag har varit på Enfield på två gånger och sett oss bland annat där. Lite tråkigare minne från Sverige då när den här Evra-incidenten skedde, lika matchen där. Och sen en, en seger också med Aidefors med bland annat. som Aidefors och Bylund, de som inte är med oss här idag,
0: som var på plats också. Så vad kan man? Vi kan ju flika in faktiskt, jag var ju på plats när Gerard blev utvisad med, men jag uppfattade ju inte det, jag trodde att det var Herrera som skulle åka ut så jag var ju nästan så att jag jubla innan jag förstod att det, <gård> att det var Gerard som gick ut och man undrade vad fan var det som hände det var lite så där också, en liten chockupplevelse helt enkelt. Ja, nej men det är klart det var en, en tuff dag det där eh,
1: det är, annars som du, du var inne på lite favoriter med då är det väl givetvis det som sticker ut nu var inte på plats på den, men 4-1 på Trafford, den är ju den är ju mumsig veva på Youtube och har ju gjorts diverse gånger. Alltså, vilken, vilken uppvisning egentligen. Och så alltså på bortaplan som är. Mm. Den är inte dum alls. Vad hade du varit över också, Kalle, på någon United-match, tyckte jag du nämnde, va? Ja,
2: jag har en United-match. Kan det ha varit 2012, kanske. För att vi förlorade 2-1 den matchen. Det var när... När Kjell, vi hade lite show Han flög ihop där med, med Evans Och han sa några välvalda ord till Till Ferguson och det var, det var mycket den matchen Jag tror vi förlorade 2-1 Fan Persi på straff Så det är väl den jag har på plats Men sen har man givetvis många, många Minnen av, av bra matcher Den du nämnde där 4-1 Är väl den som sticker ut egentligen Torres Ja, jag tror Vidic strömmer nog fortfarande lite mardrömmar om, om Torres där. Sen är det väl ett ögonblick också, när kan det vara då? När en gång 2-0 och Reina springer över hela hela plan och firar, det är också en sån här minne som, som sticker ut lite grann. Så det finns många, som vi nämnde tidigare, vi har ju inte vunnit så, så mycket de senaste,
0: senaste åren. Men det är absolut är absolut några matcher som sticker ut. Danny Murphys alla frisparksmål också de minns man alltid också mot United han gjorde ju några stycken där ett tag i början av 2000-talet och då vann vi ju kanske där med 1-0-2-1 och det var alltid han som gjorde frisparksmål i två, tre matcher kändes det som så att, ja, också med. härliga minnen eh, han och Aurelio
2: Ja
1: precis. Ja, det finns mycket mycket härliga United-minnen så sätt. det är väl som vi pratade om innan bara nu var det ett tag sedan, nu behöver vi bygga upp det där självförtroendet mot dem igen och det är ju ett, ett tufft lag det var väl förra säsongen tyckte man väl att vi vi skulle ha vunnit kall det där vid eh, den 1 matchen som det var väl Zlatan som kvitterade, om jag inte minns helt fel där eh, när, vi, när Milner tror jag hade gjort mål på straff och vi, vi hade ett ganska bra övertag men eh, man kan ju inte få allt här i livet som sagt
0: Nej vi,
2: Nej. <laughs> ja, det var väl ja, men det var väl slattan eh, där i, i slutet tror Jag tror Det var väl mellan 80 och 90 en gång eh, 80-50 minuter någonstans där Känns det som att han kvitterade Så att, eh, där hade man väl Man ska inte säga att man hade inkasserat en seger Men eh, man var jäkligt nöjd Det var lite samma känsla som när Jagielka smällde in kvitteringen i derbyt där eh, Luften gick ur en lite grann och det är väl det som är charmen med de här matcherna också Att man slängs mellan hopp och förtvivlan Hela tiden, det är så mycket nerver Och det är så mycket som står på spel Så att det, det är en av de Absolut roligaste, om inte den roligaste Matchen på hela säsongen Att se fram emot i alla fall Sen, för mig brukar det vara 90 minuter pina när man sitter där och tittar Jag vet inte hur det brukar vara för er
1: Jo, så, alltså. så är det ju. Jag håller med dig 100% Nej, det är väl. Alltså man ser fram emot matcherna extremt mycket och det, det tycker jag nästan man, man alltid gör men det är klart det är något extra i de här matcherna och när man väl sitter där sen så, så hoppas man ju bara att det, det verkligen ska gå vägen och man eh, kastas ju som alltid när man tittar på Liverpool oavsett om det Eh, Portsmouth borta i Ligakuppen, eller om det är United liksom, så är det ju hopp och förtvivlan hela tiden. Och sen jag, jag vill ju minnas bara för att, att stänga den här matchen från förra året så vi är ju inte alls partiska i den här podden givetvis men det var väl offside Krille om inte jag minns fel på inlägget som ledde till Slattans mål också. Ja ja, alltid. Ja, det, det... Är, det är fakta och inte Nej, det är...
2: partiskhet här Nej, det var men, det... Väl, men det var väl egentligen i en period där när, när United och framförallt Zlatan var det väl egentligen som gjorde Fruktansvärt många mål Och avgörande mål som, som skulle dem avdömda för offside nu, nu är vi ju såklart partiska Om man kanske inte alltid har ett gott ögat till United Men, <laughs> men eh, så, så var det
1: absolut ja, var ja, det så. Var, ja det var det Det fanns, ju, det fanns bildbevis som man säger som alla kameror som är på plats på de här eh,
0: Ja det var helt sjukt vissa Alltså det var ju det, inte var så nu just för att det är United Men det var ju faktiskt sjukt vissa, det var verkligen massa, Vad är det här, det här kan man ju inte missa Och inte är så många matcher att det händer så många gånger liksom. Men ja, det är bara. bara och... ja, man,
1: man får suga i sig det vi, vi fick ju lite känsla Vi tog tempen lite på oss Vad säger du Krille, är det samma sak för dig Att sitta på matchdag United På lördag 13.30 Svensk tid, vad, hur kommer känslan vara I, i Norrköping då
0: jag ska faktiskt kolla i Karlstad. Ja, men då blir det. Då
1: blir känslan bättre.
0: <laughs> då är det bättre för Det, det är så himla gott att sitta där. Nej, men det är väl mest att jag hatar att sitta och egentligen titta på United-match på tv-överlag. Om jag ska vara ärlig, man har är bortskämt på vad många av de matcherna, både borta hemma såklart och fått uppleva dem live. Men det är ändå, då är man någonstans mitt i det. Nervositeten är inte lika påtaglig. Jag tycker det är fruktansvärt jobbigt att sitta för tvn att se de här stormatcherna och särskilt mot United det, Ja, det byggs ju upp under veckan och jag kanske inte är så nervös nu men det kommer ju slå mig sen när liksom man vaknar upp på lördagen att det är en match och jag skulle faktiskt varit över med broschan. han fyllde år förra, nu i helgen som var, så att, det var ju tanken att han fick ju den biljetten i födelsedagspotent av mig och jag och han skulle åka åkt men av privata skäl så kan jag inte åka. Men han åker över med en annan kompis till oss så han får ju vara där och skida på sig live helt enkelt. Uh, han, han är ju den nervösaste människan i världen. Uh, nej så att egentligen skulle man vara varit där och det har varit jävligt kul för det var ett tag sedan nu. Men uh, han får väl dra det lastet och vara på plats och uh, förhoppningsvis inte jinxa någonting utan han får vara en sån här uh, som skapar glory istället. Så är det ju. Vi får, ju, vi får önska han eh,
1: lycka till att till helgen. Och eh, hoppas att det inte är en, en Jocke Lundberg som vi skickar över som eh, nästan är förlustgarantier på. Även fast han var på United-matchen i, i Europa League där vi faktiskt senaste gången vi besegrade dem. Eh, konstigt nog så, så lyckades han pricka en, en sån match för en gångs skull. Eh, jag tänkte vi ska nämna här med nu... Eh, det enda egentligen jag sa Vi skulle ha 100% fokus på United-matchen Men det kom ju lite nyheter här i veckan Kring världens bästa fotbollsspelare Eller utmärkelsen för den Den här shortlisten för Bollon d'Or, Calle Och både Coutinho och Mané med vi, vi är inte jättebortskämda Men jag tycker inte jag har haft med spelare I, i de sammanhangen Men eh, välförtjänt Bland de 30 bästa tror jag Är det väl som eh, Bollon ja, innan de väljer ut. Då. Tycker du både Cotinium och Manier är baserat på givetvis de prestationerna som har varit under förra säsongen? Då? Är det två av de 30 bästa fotbollsspelarna i Europa?
2: Ja, det, det tycker jag väl egentligen. Att, det, att det båda är väl förtjänta av det ser man vilka andra spelare utan att veta alla så, så tycker jag att det känns ganska rättvist att båda är med faktiskt. Att Coutinho skulle komma med det var väl känslan egentligen. Men sen när de presenterade att Mané hade tagits ut också så, så tyckte jag att det var hans stora erkännande kanske hittills. Att han är en riktigt riktigt, riktigt, riktigt bra spelare. Och att bli till en av de 30 bästa i världen är ju absolut ett bevis på det. Så att eh, två välförtjänta utmärkelser och nu är bara att återstå och se hur långt de kan ta sig i, i det där. Eh, men bara att vara nämnd i det sammanhanget är ju stort för båda två såklart. Vi har ju våran
1: gamla gode bekanting Luis Suarez som är där såklart. Men är det någon krille av Coutinho man är som kommer att knuffa ner Ronaldo eller Messi från, från tronen, tror du? eller känns väl som det är de två som det står emellan.
0: Ja, det kommer nog stå mellan dem i alla fall något år eller två, tre till tror jag i alla fall om det fortsätter som det, som det har gjort de senaste 10-15 känns Det som det, det är nästan lite tråkigt kan jag tycka. Eh, det är inte så att man, man bryr sig inte riktigt längre. Det är ju roligt att vi har spelare från Liverpool med, men så som det har varit det senaste så betyder ju knappt den tävlingen någonting utan man väntar nästan bara. Även om det är tråkigt att de två som försvinner eftersom att de är de slags spelarna som de är så det kan vara kul när det blir lite annorlunda utmärkelser bland mänskliga spelare så, så att ja.
1: Egentligen helt sjukt, det är ju för en helt annan podd såklart men det är ju helt sinnessjukt vilka, vilka toppar de två människorna har nått i så många år alltså nu vi lovar ju eller jag, jag försökte bygga upp det lite här innan vi ska ju givetvis tippa också ni har gått lite åt varsitt håll jag vet inte om det, är. ibland när jag sitter så här kallade så kan jag, kan jag vända och få upp hoppet lite jag vet inte om det är någonting som har fått dig att vända här så du ska få tippa först tänkte jag så vi får höra, höra facit inför helgens match på Anfield
2: Ja jag brukar väl vara en av dem i det här sammanhanget som som står för optimismen. Den har väl kanske försvunnit lite grann nu under landslagsöppehållet. Som jag nämnde det tidigare så ser jag United som, som lite favoriter. Tappat man är nu också ett stort avbräck för, för Liverpool, såklart. Så att det tar emot, men jag säger 2-1 United.
0: Mm, krille. Ja, jag är ju lite, tänker ju då lite tvärtom och precis också tvärtom resultatet. Så jag har ju tänkt 2-1 till Liverpool då. Mm, och jag, jag
1: tror att jag är mer åt ditt håll här, Krille, känns det som. Eh, vi är ju inte experter på hålla nollan, det vet vi ju. Men 2-1 tog ju nu så att för, att för att vara exklusiv så att säga så säger jag 3-1 då. Så i Kalles ögon antagligen en obotlig optimist som sitter här och,
0: och ljuger ihop ett tipp. Lovren Men nu... överraskar i 88 då slår in en frispark från 25 meter. På ja, om, det,
1: om det händer så jag ska
0: fundera fram något
1: som jag kan låta och, <här> Säg, inte <här> och <leverera. för> mycket,
2: <här> Säg inte för mycket nu.
1: <här> vi var, vi, vi var ju vi bjuda på och... så jäkla mycket bärs i så fall Calle, om jag. Ja det
2: var fruktansvärt nära, nära där. Uh, och Robin gillar ju marknadsförare där också, så det hade kunnat bli dyrt. Men eh, vi, vi klarar oss med, med nöd och uppe, egentligen. Eh,
1: vi klarar oss rätt bra där.
2: Det gjorde vi. Nej, men, eh, Jag hoppas, hoppas ni har rätt. Eh, och jag skulle inte bli förvånad om, eh, om det resultatet stämmer heller. Eh, enda som bär emot egentligen för mig att se United som, som favorit, trots att vi är hemmaplan är väl kanske sättet de spelar på. Mm. sen öppnas kanske det ju upp också i en sån här stor match det är inte lätt för, för spelarna, de är ju bara människor de också att kontrollera känslor och, och hålla sig till den planen man har, man har bestämt sig för innan så att det är mycket som spelar in men jag hoppas absolut att ni har rätt Ja men så är det ju Oavsett Vi får väl se egentligen, vi har ju några riktigt bra tippare På, på Twitter som Brukar kunna sätta resultaten Så att eh, vi får väl kanske lita på På någon av dem där istället
1: Så är det ju, vi kommer ju vara tillbaka Här nu med, med vår tävling Som vi kör varje Premier League match eh, På Twitter eh, Det är ju resultat Det är minut och eh, målskytt Eller minut för sista mål Och mål, sista målskytt då det man gör, det finns givetvis instruktioner På våran Twitter Men man retweetar detta inlägget Och sen så svarar man till oss Hur man tippar då. Det är inte helt sällan faktiskt Kalle som du säger Att det är återkommande vinnare det, De är riktigt sugna på de här tischerna Från, från Sandodd som man kan vinna
2: Ja, de är, det skulle ju också vara Det är schyssta t-shirtar jag vet att jag klickade hem någon sån för någon säsong här sen och de, de är jäkligt schyssta. Om någon ska vara schysst så kanske Olevi tror jag han heter. Han, han prenumererar väl mer eller mindre på de där t-shirtarna förra året så går ni befull med såna. Han har fått slänga ut alla andra kläder nu. <laughs> ja, men sen Lurar jag nästan på om det kanske kan finnas någon annan familjemedlem som har klickat eller klickat och klickat. De har väl <laughs> gjort sig förskämt av den där tröjan så att Går ni lottlösa så vet ni vart ni ska vända er om det nu skulle vara slut på Sandodds, vilket det troligtvis inte är. Utan där hittar man mycket, mycket smått och gott, till bra priser också. Vi att... får hoppas att
1: det är mästetippare som också tippar på andra ställen så de kan få lite vinning på detta. Men vi håller tummarna för äggrabbar. Vi vill också givetvis passa på att hälsa lite att man gärna får hålla igång sin interaktion med oss på. Vi finns ju överallt nu egentligen Instagram, Twitter, Facebook, Periscope emellanåt
0: också. Vi väntar bara på att Jocke ska börja snapchata med LFC-konto också. Det är det enda vi väntar på. Det är den enda sociala plattformen som vi vet om
1: som vi inte finns på. Sen kan det ha kommit någon ny som vi, som vi kan ha missat också. Men följ oss gärna där och vi, vi är väldigt... Nu avbröt jag dig här, Kalle.
2: Jag tänkte flika in med att vi kan väl säga egentligen att vi, vi jobbar på att Få med lite gäster i podden också emellanåt Det kan ju vara kul att höra Någon, någon utomstående Behöver inte kanske vara Känd person men som Som kanske arbetar lite Journalistiskt, vi har haft med Patrik Syk Bland annat Nu kommer väl vi ha med Vejnemo från Expressen Så småningom också Och Han håller ju på Liverpool, ni ska väl ses Där på Southampton Eller vad är det? tyckte jag hörde viskas om så 15 om en
1: månad ungefär ska vi försöka styra ihop något där. Så det var kanske tur att inte lovat för mycket. Då hade det blivit blivit diverse dricka på den resan kanske.
2: Ja det hade kunnat bli väl så men eh, håll utkik. Eh, det, vi jo. jobbar på att få med gäster och har ni förslag på gäster så får ni gärna komma med, med det också. Eh,
0: Ja, jag, jag kan inte lova någonting än men Bruce Grubelar kommer ju till Norrköping i början av december och där ska jag också försöka styra upp något. Jag vet inte hur mycket tid han har men finns det möjlighet att snacka kort med honom och spela in någonting så kommer jag ju ta den, men det är inget jag kan lova. Men det är sånt jag försöker råda i när det dyker upp sådana möjligheter att, ta, att få in dig i podden men sen kan man ju inte lova heller. Men eh, försöka kan vi. Då gör vi en sån conclusion med det att alla
1: de nyheterna kring eventuella gästspel och all interaktion måste ha ni i alla de här sociala kanalerna som vi nämnde. Så följ oss där och fråga oss, hylla oss eller kritisera oss. Det är helt valfritt och vi försöker att svara på allt och tar gärna emot alla era synpunkter. Tills dess, grabbar, tack för idag. Lördag är det match. Vi håller tummarna för att jag eller Krille i alla fall kan få en fjäder i hatten i tipstävlingen och att Kalle får bära hundhuvet efter detta. Men tills vi hörs igen nästa vecka så tack för att du har lyssnat och ha det jättebra.